0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Habíamos adentrado en el programa de ayer en el tema de los ángeles, la creación del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, y dentro de esa parte del credo se habla de los ángeles. Y habíamos llegado hasta el punto 331. A partir de aquí hay una, eh, un apartado que tiene como título Cristo con todos sus ángeles. Dice el punto 331. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Colosenses 1.16. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Otra cita ahora. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1.14. Bien, habíamos hablado en el programa anterior de la existencia de los ángeles, habíamos hablado que es una verdad de fe su existencia, y habíamos también explicado quiénes son los ángeles, ¿eh? espíritus puros que son enviados de Dios, servidores suyos. Bueno, pues ahora, en el punto 331 se hace una afirmación añadida que es importante. Es decir, no, no nos dirijamos a los ángeles, no pensemos en los, en los ángeles como algo al margen de Jesucristo. Porque es que ellos han sido creados por Él y para Él. Han sido creados por Cristo y para Cristo. Entonces sería una desequilibrada angeliología o espiritualidad con respecto a nuestra fe en los ángeles, aquella que les diese un culto al margen de Jesucristo. Sería una forma, digamos, desequilibrada. ¿eh? Por supuesto que también la Iglesia tiene sus fiestas litúrgicas, eh, los arcángeles, etcétera, y, y celebramos esas fiestas litúrgicas, pues la de San Miguel, San Gabriel, Tobí, etcétera, etcétera, ¿no, Rafael? Pero eso, eso no quiere decir el hecho de que le reservemos una fiesta litúrgica al igual que los santos, al igual que los santos, cuando veneramos a un santo, en el fondo lo que estamos haciendo es ensalzar más la realeza de Jesucristo, ensalzar más al santo que les hizo santos. Y el que les hizo santos a los santos es Jesucristo. Entonces, ¿Quién hizo santa a Santa Teresa? ¿Quién hizo santa pues a, cualquiera, a cualquiera, no Santa Catalina de Siena? ¿Quién hizo santo a San Juan de la Cruz? Jesucristo les hizo santos, el Espíritu Santo les hizo santos. Vamos, aquí pasa algo por el estilo. ¿eh? El culto que, que dirigimos a los ángeles es un culto que no hace sino ensalzar el cristocentrismo. ¿eh? El cristocentrismo. En esos retablos barrocos ¿eh? que se han solido, eh, pues, entre comillas, ¿no? estéticamente adornar por angelillos o angelotes, así muy simpáticos ellos, que a veces se les suele poner muy rollizos o gorditos ¿eh? alrededor eh, pues del, del retablo, etcétera ¿Alguno puede pensar que esos ángeles dibujados así los, en los retablos barrocos no sé son como una pieza de decoración, un elemento decorativo? Y no, se equivoca. Son mucho más que un elemento decorativo. Eh, esa especie de marco en el que igual se representa en un retablo la historia de la salvación, y en los contornos no están esos ángeles o querubines, esos querubines representados así. Eso no es un marco decorativo, ¿eh? es la imagen de lo que dice aquí el catecismo, que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Es el centro del mundo de los ángeles. También, pues, por ejemplo, estoy pensando en, en la capilla Sistina, tiene esa impresionante representación de Miguel Ángel del juicio final de la historia de la salvación en la que los ángeles son el marco porque Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Cuando decimos que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin es el centro del universo, es el centro de la historia, es el punto cero, el punto culminante de la historia y la historia se divide en un antes de y después de Jesucristo, y él será el culmen de la historia cuando venga en su parusía, bueno, pues eh, no excluimos a los ángeles. Es decir, eso, eso de que Cristo es el centro del universo, y del tiempo, del espacio y del tiempo, eso incluye a los ángeles. Y entonces en la Sagrada Escritura se habla de los ángeles como seres que, Pertenecen a Jesucristo. Por ejemplo, fíjate Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, podría decir acompañado de los ángeles, no, pero dice de sus ángeles. O sea que los ángeles son suyos, son de Jesucristo, han sido creados por él y para él, son sus enviados. Por y para, creados por Cristo y creados por él. Para Cristo, para servirle, para ser sus enviados, para que tengamos, al modo de aquella escala de Jacob eh, que en el Antiguo Testamento se representa, ¿no? para que tengamos esa especie de vía de comunicación inmediata, inmediata con, con Dios, para asistir en nuestra comunicación con Dios, para ser introductores, para ser embajadores. Hay un texto de Hebreos, aquí 1.14, que es un texto que tenemos que reconocer que igual nos sonará a menos, a menos conocido porque hay pasajes de la Sagrada Escritura bueno, pues que nos suelen resultar mucho más familiares y otros uno dice, pues no lo había escuchado nunca. Fijaros este Hebreos 1.14. ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? O sea, nosotros tenemos que heredar la salvación, estamos llamados a alcanzar esa heredad de la salvación y los ángeles son espíritus servidores que nos tienen que asistir, nos tienen que ayudar para alcanzar. O sea, los ángeles no tienen otra razón de, de, de ser en su servicio que el hecho de que alcancemos la salvación. Nosotros a veces en esta vida nos, muy fácilmente nos distraemos y hacemos y hacemos como meta última de nuestra vida cosas, cosas que son absolutamente mmm, pasajeras. ¿eh? Y uno puede, puede poner la meta última de su vida, pues yo qué sé, no pues eh, su hipoteca. Y eso es lo que le preocupa, eso es lo que le, le, le quita el sueño, eso es lo que, yo qué sé, su hipoteca, su hipoteca o, o un problema concreto de, de, de celos que tiene. de tal Hay cosas que el hombre se puede obsesionar de manera que haya cuestiones que yo no digo que no tengan su... ¿eh? Su, vamos, su, ra su, su razón de preocuparnos pero que están absorbiendo ¿no? nuestra atención como si fuesen el fin de nuestra vida y los ángeles sin embargo tienen, tienen la encomienda de Dios de conducirnos hacia la meta principal y la meta principal es la salvación. La meta principal es la salvación, ¿eh? y comparando con eso, pues es que es totalmente desproporcionado que nuestros desvelos, nuestros agobios, nuestras preocupaciones, pues vayan a cuestiones que aquí se van a quedar, aquí se van a quedar, y van a ser totalmente anecdóticas ¿eh? cuando estemos ante Dios. Insignificantes, absurdas, muchas de ellas. ¿eh? Bueno, por eso dice que, en este texto de Hebreos 1.14, que los ángeles son espíritus servidores a nuestro servicio, porque como son de Cristo, Cristo los pone a tu servicio. ¿eh? Imagínate imagínate que alguien, pues dice, pues, una persona importante, pues alguien que te quiere, te dice, mira, te voy a dejar mis escoltas para que te protejan a ti. ¿eh? Mis escoltas, ¿eh? que los tengo a mi servicio los pago yo, ya sé que tú no tienes capacidad de pagarte unos escoltas unos... bueno, pero yo pongo mis escoltas a tu servicio, algo así ¿eh? y como siempre os digo, perdón por el atrevimiento de los ejemplos, porque sé que todos los ejemplos pues, ¿eh? tienen su de fragilidad, pero algo es así son, los ángeles son de Cristo y para Cristo, pero están puestos a nuestro servicio, para que alcancemos la heredad de la salvación y no nos distraigamos por el camino ¿Eh? bueno continúa el punto 332. Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos, a los ángeles se refiere, anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Y aquí viene una serie de, de pasajes que vamos a hacer un, un rapidísimo repaso, porque sino quizás nos, si no quizás ponemos, nos ponemos a leer todos uno por uno nos podíamos perder un poco. ¿eh? Pero hace un pequeño repaso en el Antiguo Testamento de cómo a lo largo de toda la historia de la salvación, desde la creación, ¿eh? dice aquí. Hacia, es curioso que en, en algunos textos bíblicos se les llama a los ángeles también hijos de Dios, ¿eh? hijos de Dios. Por eso... En alguna pregunta que algunas veces han hecho los oyentes, yo también les he dado a entender, o sea, he, he querido responder que la, el término hijos de Dios, bueno, pues tiene distintas acepciones. ¿eh? El término hijos de Dios, en el sentido pleno que nosotros entendemos que es por a través de la gracia, del sacramento, del bautismo, ¿eh? es la acepción más plena, pero también es verdad que se habla del término hijos de Dios todos los hombres son hijos de Dios en un sentido más lato. ¿eh? Y, y también se habla de los ángeles como hijos de Dios. ¿eh? Luego, bueno, eso también es una, un buen ejemplo para, para esa pregunta de cómo entendemos la palabra hijo de Dios. ¿eh? Habla, aquí nos pone, por ejemplo, unos, unos textos. ¿eh? Como eh, en el mismo paraíso terrenal... Allí también tienen, eh, tiene su comparecencia, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 24, dice, Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, pues en el propio momento del Génesis, de aquel paraíso terrenal, Dios también pone un ángel, eh, pone unos querubines guardando el paraíso, el paraíso, guardando el camino hacia el árbol de la vida. O, por ejemplo, en Génesis 21.17 eh, también se hace referencia a, pues a, a Dios que protege a Agar y a su hijo a través de los ángeles. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos, y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico, ¿en dónde está? Es decir, el ángel de Dios corre en socorro de la voz del hijo de Agar que, que clama auxilio. Por ejemplo, Génesis 22, 11. Ahí se detiene la mano de Abraham que va a sacrificar a su hijo Isaac cuando está a punto de detenerlo, perdón, a punto de sacrificarlo. Entonces el ángel de Yahvé desde los cielos le llama diciendo, Abraham, Abraham, él le dijo, heme aquí, no sacrifiques a tu hijo. Ahora veo, es decir, el ángel de Dios es, es parte de esa teofanía, de esa manifestación de Dios eh, ante Abraham. La ley es comunicada por su ministerio, dice aquí, Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Es curioso, ¿eh? Dice, vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles. Bueno, la ley fue dada por medio de Moisés, pero también aquí se habla de que la ley fue dada por medio de los ángeles. O sea, es decir, también los ángeles ¿eh? Eran, fueron el marco, el marco de esa entrega de la ley a Moisés. ¿Eh? Podemos imaginarnos, ¿eh? no, no sé, pues en un esfuerzo, un esfuerzo también de, de visión mística, ¿eh? como el momento de la entrega de la ley a Moisés está asistido por, por los ángeles, porque es un momento culminante, ¿eh? uno de los momentos cumbres de la historia de la salvación. Éxodo 23, Versículo 20 y siguiente es cómo conduce Dios a su pueblo Israel por el desierto eh, gracias a sus ángeles. He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz. No le seas rebelde, que no perdonará vuestras transgresiones pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo te diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los perecitas, de los cananeos, de los gibitas y de los jebuseos. Es uno de los textos más potentes... ¿eh? En torno a la espiritualidad de los ángeles. O sea, Yahvé le dice a, a Israel, que va al pueblo de Israel, que tiene que peregrinar a través del desierto. Mira que yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en tu camino. Aquí vemos ya, pues, eh, comenzamos ya a ver eh, adelantada lo que, yo, lo que después la doctrina de la iglesia católica habló del ángel de la guarda, del santo ángel de la guarda que cuida de cada uno de, cada uno de nosotros, ¿eh? Pórtate bien en su presencia, escucha su voz, no le seas rebelde. ¿eh? O sea, lo propio de una espiritualidad equilibrada, ¿eh? equilibrada de nuestra fe en los ángeles es que nosotros seamos dóciles a la acción de Dios. No ser rebelde, ser dócil. Los ángeles son dóciles y entonces lo que, lo que se espera de nosotros es que nosotros seamos dóciles. Porque somos asistidos por los ángeles y prontos a escuchar la voz y prontos a seguir esas intuiciones de que la gracia de Dios nos siembra en nosotros. Bien, pues este, este texto yo diría que es de los, más, de los más fuertes o de los más impactantes. También aquí se refieren algunos otros, por ejemplo... Anuncia en los nacimientos, anuncia las vocaciones. Por ejemplo, Isaías 6.6. ¿eh? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con tenazas había tomado sobre el altar y tocó mi boca y dijo, he aquí que he tocado tus labios. Es decir, una, una imagen de la, de la vocación de Isaías, un ángel que con unas tenazas coge una brasa y toca la boca de Isaías para abrir la boca, para que su boca sea boca de fuego. Bueno, también esa imagen de la vocación se hace a través de un ángel. ¿eh? Asiste a los profetas, ¿eh? por ejemplo, Elías cuando, cuando va por el desierto escapándose y se, y se, se deja ya morir ¿no? porque no tiene fuerzas, se, se sienta bajo la sombra de una retama para dejarse morir ya y entonces dice que se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó. Y le dijo, levántate y come. Y se lo dijo una y otra vez. Y entonces miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y se levantó y cola. Y con la fuerza y comió y con la fuerza de aquel alimento fue capaz de traspasar el, el desierto. Esa imagen de Elías asistido por el ángel pasando el desierto, esa imagen de cada uno de nosotros que también tenemos que atravesar el desierto de esta vida, porque esta vida tiene algo de desierto, al mismo tiempo que tiene sus oasis, y necesitamos en los momentos de desierto especialmente la asistencia de los santos ángeles, como la tuvo Isaías, ¿no? perdón, como la tuvo Elías, y ese levántate y come, no te dejes, no te dejes vencer. No te dejes derrotar, levántate y come. Es la voz del santo ángel que nos dice, levántate y, y recurre a los sacramentos, levántate y no te dejes caer. Levántate y ora. Levántate y lucha. O sea, como veis la, la Sagrada Escritura, en los profetas, etcétera, nos, nos está también dando a entender, es como una pedagogía, para que entendamos cómo obran los ángeles en nosotros. Cuál es su forma de actuación. ¡Levántate y come! Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo hablando del tema de los ángeles y el apartado que estamos explicando tiene como un título Cristo con todos sus ángeles y en la intervención anterior decíamos que, que no tenemos que pensar en los ángeles como seres al margen de Jesucristo sino que ellos son el marco de Cristo o sea, es, son, son creados por él y para él puestos a nuestro servicio. El punto 333 dice De la encarnación a la ascensión. La vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1.6. ¿Eh? Adórenle todos los ángeles de Dios. Hay como dos momentos sublimes en los que nos, no sé, nos imaginamos especialmente con todo Cristo rodeado de la gloria de los ángeles, que son la encarnación y la ascensión a los cielos. El momento de la encarnación en el que María recibe el anuncio del, del arcángel Gabriel, nos imaginamos los coros celestiales allí presentes. ¿eh? Muchos santos padres así, así lo han descrito. ¿eh? Aunque, fue, aunque fue el arcángel Gabriel quien tuvo el privilegio ¿no? de realizar él, ese anuncio, nos imaginamos el coro de los ángeles presentes en la encarnación y nos imaginamos también el, el coro de los ángeles presentes allí en el monte, en ese monte Sion, en la ascensión de Jesucristo a los cielos. Bien, pues, esto eh, afirmado así, después nos, nos, se nos permite concretarlo, ¿no? Por ejemplo, protegen la infancia de Jesús, ¿eh? el pasaje entrañable en el que un ángel se le aparece en sueños a José y le dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella obra del Espíritu Santo. Es decir, es un ángel el que le dice a José, José, tú, tú formas parte también de este designio de salvación. Sé que estás turbado. Dios ha tenido misericordia de ti y te ha enviado este ángel para decirte, no te turbes. Lo que, lo que hay en las entrañas de María sobra del Espíritu Santo. Tómala como esposa. O, por ejemplo, todavía es un pasaje, pues todavía sí, sí cabe más entrañable, el pasaje de Mateo, Mateo 2, versículo 13. Después que ellos se retiraron... El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. El aviso del ángel, Dios envía un ángel para avisarle de los peligros. Fijaros que esa misión, ¿eh? esa misión de los ángeles, advirtiendo de los peligros, ¿no? avisándole de los peligros, ¿quién nos dice a nosotros que en nuestra vida no estemos siendo continuamente asistidos, continuamente siendo protegidos. Es verdad que tenemos que creer en esto, en la fe. ¿eh? O sea, le decía yo ayer a un oyente que llamaba en el turno de preguntas que no es prudente que intentemos identificar pues, la asistencia de los ángeles de una manera sensacionalista. Es que yo no te sentí ni. O sea, no, no es bueno, que, eh, no, no es sano espiritualmente que intentemos, pues, como. Eh, casi iba a decir yo materializar la existencia de los ángeles en visualizaciones, en hipotéticas visualizaciones, es que yo vi algo o no, eso no es sano espiritualmente. Pero sí en la fe, en la fe, eh, nosotros sabemos que Dios nos está protegiendo a través de los ángeles y de cuántos peligros no estamos siendo, siendo librados. Y cómo estamos siendo conducidos en medio de las dificultades de la vida. Lo podemos suponer, ¿eh? fácilmente lo podemos suponer, a tenor de lo que hizo en la Sagrada Escritura, con los profetas, con Jesucristo. ¿eh? El hecho de que Jesús fuese reconfortado en la agonía, ¿eh? lo dice Lucas 22, 43, estaba en la agonía de Gesemaní, un momento en el que Jesús eh, casi asusta. ¿Eh? Asusta por verle tan débil, sudando, sudando sangre. No parecía el hijo de Dios. Asusta ver su, de, su debilidad. ¿no? Como varón de dolores ante el cual ¿eh? escondían, apartaban la mirada. Bueno, pues en ese momento tan duro, un ángel le consolaba. ¿Eh? Un ángel le consolaba. También nos podemos imaginar a nosotros en nuestra vida el consuelo de Dios a través de sus ángeles o de nuestro ángel de la guarda en el momento de la prueba. En el momento de la agonía, de la agonía, el hecho de que nosotros invoquemos a nuestro santo ángel en la agonía. Bueno, bueno pues eh, hay, muchos más, hay muchos pasajes más, no pero es, una, es todo un elenco a decir... Esta es la historia de la salvación, esta es la realidad, nosotros percibimos la realidad de una manera corta, o sea, vemos los hechos, ¿eh? igual que ocurre en la historia humana, porque también en la historia humana nosotros no, no vemos la trastienda, ¿eh? leemos el periódico y allí leemos lo que nos quieren contar, lo que nos han querido contar, muchas veces deformado, por cierto, ¿eh? pero la trastienda de lo que hay ahí detrás, de lo que ha ocurrido, dicen, oh, bueno, madre mía, detrás de esto, ¿qué es lo que habrá? Bueno. Utilizo el ejemplo como siempre para trasladarlo a nosotros en la en nuestra vida, en la forma en la que somos incluso en la forma en la que la gracia de Dios se hace presente en nuestra vida es mucho más lo que no vemos que lo que vemos. Sí. Y algún día nos maravillaremos viendo cómo hemos sido asistidos por Dios incluso siendo inconscientes, incluso siendo desagradecidos, porque es que es curioso, ¿no? Fijaros, por ejemplo en lo que puede ser el que alguien esté siendo asistido por el ángel de Dios, por los ángeles de Dios, por su santo ángel de la guarda, sin que en toda su vida se haya dirigido a él, sin que en toda su vida haya hablado con él. Oye, ya tiene paciencia Dios, ¿eh? De poner junto a ti un santo ángel de la guarda para que cuide de ti, para... Y tú, ¿eh? Y tú, no sé, ni, ni te diriges a él, ni... ni, ni ni tienes el más, ni... es muy duro, ¿no? Es como si, imagínate, alguien eh, pues, te pone un guardaespaldas para que te cuide en una situación de peligro y tú al guardaespaldas nunca ni le miras a la cara, ¿no? Ni nada, nada ni pasan los años y el guardaespaldas como si fuese una farola. Oye, que es, eh, es una persona que, que está cuidando de ti, ¿no? Bueno, pues, algo así puede ocurrir en nuestra vida. ¿eh? Se, la Sagrada Escritura refiere como los ángeles sirven y están presentes en la vida de Cristo para que también nos demos cuenta de cómo están presentes, de qué manera estarán presentes en la vida de los que somos hermanos menores de Jesucristo y redimidos por Él. Incluso también hay textos en los que se habla de que los ángeles, como si son evangelizadores, ¿eh? ¿sabéis? O sea, es decir, como que proclaman la gloria de Dios. ¿eh? Por ejemplo, el ángel les dijo, no temáis que os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Mesías del Señor. O sea, los ángeles proclaman la gloria de Dios. Aunque obviamente, obviamente lo, lo, pues lo habitual es que proclamen la gloria de Dios a través nuestro. O sea, que nosotros también seamos movidos por ellos para proclamar la gloria de Dios. Bueno, y ni que decir tiene, hay muchos pasajes en los que se subraya como la segunda venida de Jesucristo, la venida en gloria en la parusía, cuando Cristo venga como juez de vivos y muertos, pues estará, estará rodeada, rodeada de la presencia de los ángeles. Por ejemplo, Lucas 12, versículos 8 y 9, Dice, yo os digo, por todo, lo, por todo el que se declare ante mí y ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios, porque el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al apartado... ...el anterior era Cristo con todos sus ángeles... ...y este es... ...Los ángeles en la vida de la Iglesia. El punto 334 dice... ...He aquí que toda la vida de la Iglesia... ...perdón... ...de aquí que toda la vida de la Iglesia... ...se beneficie de la ayuda... ...misteriosa y poderosa de los ángeles... Esa asistencia que ha tenido, que ha tenido los, los ángeles a la vida de Jesucristo. ¿No? Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Luego, obviamente, los que asistieron a la cabeza asisten al cuerpo de Cristo. Y, por ejemplo, pues Hechos capítulo 5, versículo 18 al 20. Echaran mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo, Id, presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo. O sea, es decir, los ángeles llegan a asistirles liberándoles ¿eh? de la prisión. O por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 26 al 29. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hasta el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto, se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, regresaba y entonces el ángel le envía a Felipe para, para evangelizar aquel etíope y le bautiza. El ángel le, le, le envía a la iglesia a predicar. O sea, que también en los hechos de los apóstoles vemos cómo los apóstoles son asistidos por los ángeles como Jesucristo era asistido por los ángeles. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta de que la iglesia de Cristo es asistida por sus ángeles. Y en esto pensamos poco, ¿no? Claro, uno dice estas cosas y dicen, pero bueno, este, estos discursos son unos discursos un poco eh, desencarnados, ¿no? Fuera de la realidad. Oiga, mire usted, hablamos, hablamos desde la fe y desde la revelación de la Sagrada Escritura. La revelación de la Sagrada Escritura nos da un conocimiento de la realidad mucho más profundo que el que podemos tener únicamente a través de unos juicios racionales. Lo que estamos diciendo no es irracional, no, no. Es un conocimiento que va es más allá de la razón. Es suprarracional, pero no es irracional. ¿Eh? O sea, los santos ángeles están asistiendo al Papa. Están asistiendo a la Iglesia. ¿Eh? Bien, el punto 335. En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia, así en el «Súplices te rogamos, te pedimos humildemente» del canon romano o el imparadisum paradisum deducant te angeli», «Al paraíso te lleve los ángeles» de la liturgia de los difuntos o también en el himno querubínico de la liturgia bizantina y celebra más particularmente la memoria de, los, de ciertos ángeles como San Miguel, San Gabriel… San Rafael, los ángeles custodios. O sea que en la liturgia, primero, ¿eh? aquí como veis el catecismo también hace re referencia a la liturgia oriental, a la liturgia bizantina. ¿eh? Primero que nosotros tenemos la memoria de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los santos ángeles custodios. Eso es lo primero. Pero no únicamente eso, es que además también, pues por ejemplo, en el... En el canon romano, en, el primer, eh, en ese primer canon, en el que le llamamos canon romano, hay una expresión que dice que este sacrificio se ha llevado por tus ángeles ante tu presencia. Aquí en San Sebastián hay una iglesia, una iglesia en la que el altar, en vez de tener unas columnas pues, eh, para su sujetar el altar, tiene unos ángeles que están debajo, debajo del altar, eh, como si fuesen ellos los, ¿eh? los pivotes que sostienen el altar, unos ángeles. Y la verdad es que es una evocación maravillosa de esa parte del canon romano que dice que este sacrificio se ha llevado por tus ángeles ante tu presencia. Los ángeles son como la patena de la iglesia que eleva el sacrificio de Cristo y lo ofrece al Padre. Y también aquí hay una referencia hermosa, muy hermosa, a, a la liturgia de los difuntos. Al paraíso te lleven los ángeles. O sea, podemos pensar que los ángeles, igual que decimos, ¿no? que en el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, es un momento en el que eh, toda la angeleología eh, llega a su culmen porque Cristo asciende más alto que todos los ángeles, y es, digamos, de alguna forma eh, en, pues, entronizado ¿no? en, torno, en torno a ellos. ¿no? Ellos forman parte del escabel de sus pies. ¿no? Bueno, pues también nosotros podemos pensar que el momento de, de partir de esta vida y de presentarnos delante de Dios no nos presentamos solos. Cristo nos envía a sus ángeles para presentar Al paraíso te lleven los ángeles. ¿Eh? Qué importante es que crezcamos en sensibilidad. ¿no? Tengamos en cuenta que uno de nuestros problemas principales es el materialismo. ¿eh? El materialismo nos hace, es una gran tentación para hacernos ateos, o por lo menos incrédulos, o por lo menos eh, pues muy reticentes ¿no? a, a lo sobrenatural, porque el materialismo hace que uno crea en lo que puede tocar y palpar. ¿no? Y entonces, ¿qué es eso de los ángeles? Eso es una cosa... Tenemos que pedir la gracia a nuestros ángeles también de que nos sanen de la herida del materialismo, eh, que conlleva una incredulidad eh, en nosotros, fácilmente una, una incredulidad. O a veces, por ejemplo, hoy en día la versión de ese materialismo pues, consiste en... ¿Qué les voy a decir yo? pues eh, reducir los ángeles a una especie de creación propia, como si fuesen una especie de mitificación de la propia espiritualidad. Una cosa así, ¿sabes? Eh, como si fuesen, bueno, pues un, un recurso, eh, un recurso nuestro que estamos como proyectando. No, los usted, los ángeles son seres creados por Dios, seres espirituales que tienen una entidad eh, pues como tan real como la tuya y la mía. Bueno, bien, pues... Eh, digamos que en la liturgia, en la liturgia, que es lo que estamos aquí hablando, el punto de 335, pues es que es obvio, ¿eh? en la liturgia se habla de los ángeles como aquellos que están asistiendo a la liturgia divina, los que proclaman a Dios santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. O sea, los ángeles son adoradores del Cordero que está sentado en el trono y nos enseñan a adorar, porque es muy importante que alguien te enseñe a adorar, ¿Os habéis dado cuenta como cuando alguien entra en una iglesia y ve que la gente está muy devota, eh, tiene una, una actitud externa de devoción? Por ejemplo, cuando vamos, a, cuando vamos al extranjero y uno va eh, y entra en una iglesia en Asia, en China, en Corea, y te impresiona ver, ver eh, los fieles y muy jóvenes, por cierto, cómo están recogidos con las manos juntas, y entonces uno ve ese ambiente... Y, y lo que le sale es recogerse él también. Claro, si entras en una iglesia y ves que hay un ambiente de que todo el mundo habla, todo el mundo está en juerga, eso no te invita a recogerte, sino te invita a disiparte. Algo así ocurre con nosotros, con los ángeles. Los ángeles son también maestros de adoración. Nosotros cuando vamos a adorar a Dios también nos fijamos en el modelo de los ángeles para que aprendamos también a tener el espíritu de, de, de adoración. Por ejemplo, me estoy acordando de cómo los niños de Fátima fueron preparados un año antes de las apariciones con la Virgen María, fueron preparados con las apariciones de un ángel que les enseñaba a adorar. ¿Eh? Los que sois conocedores de la historia de Fátima, es curioso que los niños tuviesen una preparación con un ángel que les enseñaba a adorar a Dios y así de esa manera se preparaban. Eh, pues para tener, tener esa presencia ante María, no para adorar a María, que a María no se le adora, pero sí para prepararse a ver ese rostro que es reflejo de la gloria del Padre, que es el rostro de María. bien La liturgia pues eh, es también una escuela de, de angelología, una escuela de ver cómo los ángeles se integran en la adoración de Dios. Y por último, concluimos con el punto 300 36. ¿Eh? Desde la infancia a la muerte la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Desde esta tierra la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres Unidos a Dios. Afirmación central aquí. Cada uno, esto lo dice aquí un texto de San Basilio, cada uno de nosotros tiene un ángel protector, un ángel custodio. Es verdad que eh, pues no tiene el mismo eh, grado de definición dogmática, eh, el de la existencia de los ángeles, que el hecho de la existencia de que cada uno tengamos un ángel custodio no tiene el mismo grado de definición, ¿eh? de, definición de fe ¿eh? dentro de la jerarquía de las verdades de fe de la Iglesia pero la fe católica afirma también la existencia de un ángel custodio para cada uno de nosotros y, y es curioso que aquí dice y ese ángel nos cuida desde la infancia hasta la muerte y aquí recurre a dos textos Mateo, Mateo 18.10 dice, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre que está en los cielos. O sea que los niños ya tienen un ángel de la guarda. Jesús dice, guardaos de menospreciar a uno de estos niños, porque sus ángeles están viendo, fijaros esto aplicado al aborto. Guardaos de hacer daño a ese niño que está en el seno de su madre, porque su ángel, su ángel, está viendo la gloria de Dios en el cielo. Verdaderamente, eh, uno se estremece pensando en esto. Eh. Nuestra concepción del aborto cambiaría bastante, ¿no? Si pensásemos en esto. Oiga, eh, ¿cómo, ¿cómo no va a ser persona, ¿cómo no va a ser persona ese que tiene un ángel contemplando la gloria del cielo, contemplando al Padre en el cielo. ¿Eh? Impresionante. ¿eh? Mateo 18, 10. Guardaos de menospreciar a ninguno de estos niños pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y por contraste, ¿eh? se nos ofrece Lucas eh, capítulo 16... Versículo 22, y allí dice, sucedió pues que murió el pobre, es el, el texto de Lázaro y Pulón, ¿no? Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y estando en el tormento del infierno. Es curioso que a la hora de narrar en esa parábola del, del pobre Lázaro, se utilice la expresión de que fue llevado por, él, por su ángel, al seno de Abrán, que los ángeles te conduzcan al paraíso, decimos nosotros, ¿no? En el canto litúrgico de difuntos. Fue llevado por... ¿eh? Es curioso, ¿no? Fue llevado por los ángeles al seno de Abrán. Como veis, la fe católica tiene firmes bases bíblicas. Aquí la, la, la fe católica es bíblica, es plenamente bíblica. A veces se le ha acusado, ¿no? Ridículamente, pues que el dogma católico se ha hecho sin... sin o sea, al margen como una tradición al margen de la Biblia, en absoluto. Fijaros cómo el catecismo de la Iglesia Católica está absolutamente salpicado, ¿no? o sea, está totalmente fundamentado en los textos bíblicos. O sea que desde nuestra infancia hasta nuestra muerte estamos asistidos por los ángeles e interceden, son intercesores. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? tenemos el libro de Job, Capítulo 33, versículo 23 al 24. Si hay entonces junto a él un ángel, un mediador escogido entre mil, que declare al hombre su deber, que de él se apiade y diga, líbrame de bajar a la fosa, yo he encontrado el rescate de su alma. Es decir, ese ángel es mediador e intercesor que intercede por él para librarle de bajar a la fosa. Bien, pues lo dejamos aquí, al final hemos concluido afirmando, ¿no? En ese texto de San Basilio afirmando la existencia de los santos ángeles de la guarda que cuidan de nosotros. Voy a decir una cosa y es que cuando uno lee la vida de, de los santos, te impresiona ver la intimidad que tenían muchos de estos santos con sus santos ángeles de la guarda. Nosotros a veces vivimos muy, muy olvidados de ellos, ¿no? Algunos santos han tenido hasta el atrevimiento de ponerle un nombre a su ángel de la guarda, de ponerle nombre. Y es, que, y es que yo recuerdo haber leído la vida de Alexia, de esta niña de Madrid, que bueno, pues que está introducido su proceso y que murió de un cáncer hace, hace unos años, ¿no? Y me impresionaba cuando leía su vida la intimidad que tenía con su ángel de la guarda, que le ponía un nombre, ¿no? que parecía pues, el nombre el mayordomo, y, y hablaba con él, y yo me daba cuenta y decía, tenemos una carencia grande, los santos han tenido una, una intimidad con sus ángeles de la guarda, que nosotros, pues por influjo de este materialismo y de este racionalismo del que estamos imbuidos, pues estamos muy olvidados, vamos a ser claros, empezando por el que habla, ¿no? o sea que es que tenemos que hacer, ¿no? a raíz de esta predicación que nos hace, el catecismo, tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y recuperar de una manera equilibrada, ¿eh? repito lo de equilibrada porque, como he dicho, la, la, la devoción a los ángeles no está desligada ¿eh? del cristocentrismo, pero recuperar también nuestra, nuestra fe en los ángeles. ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, con Inmaculada de Málaga.
1: Adelante, Inmaculada. Estoy un
2: poquito acatarrada, es la primera vez... ...que Muy tengo bien. la suerte de entrar en el programa.
1: Adelante, Inmaculada. Pues, a
2: um, Monseñor, son dos consultas... ...las que le quiero hacer, pero brevemente... ...con toda humildad, ¿eh? Con toda humildad. Uh -huh. Mire, Padre, yo llevo como 20 años... ...o más, observando las iglesias... Que está el Señor tirado por los suelos, así como se lo digo. ¿eh? Yo lo he recogido muchas veces, en sagrada forma entera, trozos como la uña y partículas más pequeñitas. Entonces yo la he visto, al principio me compré un portaviático para meterlo allí y, y dárselo a un sacerdote para que él los purificara, pero ya últimamente lo que hago es que yo las cojo y allí mismo de rodillas en el suelo las consumo. Entonces. Mmm, yo esto lo digo, lo digo, pero no algunos sacerdotes es verdad que ponen el copón para que no caigan, porque ya se lo he dicho a varios, pero otras que se burlan, directamente se burlan. Que ahí no está el Señor, que eso no es el Señor, que esos son trozos que caen del techo. Una serie de, bueno, mire padre, horrible. Entonces yo ya lo que hago es, <ríe> le, mi pregunta, ahí está el Señor y luego lo que hago es que directamente yo con el dedo la yema del dedo la consumo y yo digo monseñor esto da lugar a esta otra, otra pregunta que le voy a hacer tengo amigas que los tienen en sus casas porque lo han cogido entera la sagrada forma entera la tienen en sus casas el santísimo otra se ha comprado una custodia y la va recogiendo de tantos años lleva recogiendo todas las partículas pero de 20 años, ¿eh? Y, las tiene, y ya ha formado una sagrada forma entera, entera, que la tiene allí, yo la he visto, la tiene en su casa. Y yo digo, ¿ella tiene autoridad para hacer eso? ¿Esas partículas están ya corrompidas después de tantos años? Esas son mis dos preguntas, se las hago con toda humildad, ¿eh?
1: De acuerdo, bueno, gracias por su, por su transparencia. Vamos a ver, pues evidentemente usted me está hablando de algo que... Que, es, que no es ni medianamente normal. Eso de que alguien recoja una forma y la lleve a su casa y la tenga allí como adoración, yo algún caso he conocido y, por supuesto, que yo lo he desautorizado radicalmente. ¿Eh? radicalmente Incluso, eh, aunque pretenda como justificarse eh, sobrenatural, es que la, la, sagrada, la Sagrada Eucaristía ha sido puesta en manos de la Iglesia pues para que la administre, pues para que, para que seamos, la adoremos y para que reparta la comunión y no para que uno la tenga en su casa. Bueno, Por lo tanto, es un caso grave que además yo pienso que debería de ser denunciado, ¿eh? denunciado ante el sacerdote. Eso no puede quedar. ¿eh? Yo un, un caso he conocido así en la vida y por supuesto que lo denuncié inmediatamente. Con respecto a la, a la primera parte, mire, eh, a mí me parece demasiado grave lo que usted dice para ser verdad. Puede ocurrir que en alguna ocasión haya algún, eh, pues alguna partícula, algún trozo de, de la Eucaristía que esté caído y por supuesto uno tiene que tener eh, la delicadeza de recogerlo, de recogerlo y, pues como dice usted, de consumirlo el mismo, lo que sea. Pero, mire, eh, el hablar de eso como algo generalizado, como que ocurre en la iglesia, o sea, no, tengamos cuidado también de, de, no, eh, de no elevar a tesis. Eh, lo que me parece muy difícil que sea, ¿eh? que sea un hecho eh, generalizado. ¿eh? Lo digo porque es que podemos ser tentados, mire, podemos ser tentados de dos cosas. De falta de delicadeza con el Señor en la purificación de la Eucaristía, que de esto hay mucho, mucho pero también podemos ser tentados un poco de obsesión de, 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 de estar un poco a la caza de, la, de una partícula que no sé si es una partícula eucarística o es un trozo de pintura que ha caído de arriba de la iglesia. ¿eh? O sea, que es que eh, tenemos que cuidar porque es que el demonio tiene capacidad de tentar por un lado y por el otro. ¿eh? Entonces, tengamos la gracia de ser equilibrados y, por supuesto, cuando veamos algún caso de esos, pues pongámoslo en conocimiento del sacerdote. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, señor Munilla. Sí, buenos días. Gracias. Y la rapaz que Alicante. Adelante. Mi pregunta es sobre los ángeles. Yo mmm, no me resulta extraño que... Bueno, mi ángel mmm, justo se llama Alma. Uh -huh. Y... De, de lo más natural. Lo <ríe> no veo. Y mmm, mi pregunta es... ¿Qué ocurre cuando... Llevan, nos, llevan nuestra alma al cielo, ese ángel custodio pasa a ser el ángel just, custodio de otra persona aquí en la Tierra?
1: Bueno, eso lo, lógicamente no lo sabemos. ¿eh? No lo sabemos. Eh, no, de, no tenemos que hacer ciencia ficción ¿eh? porque vamos a tenernos a los datos que conocemos por la fe. Sabemos que Dios nos ha dado un santo ángel de la guarda. A mí me parece que el santo ángel de la guarda perfectamente puede ser nuestro compañero en el cielo para siempre, porque el, el premio para un ángel que ha cuidado de nosotros es participar en el cielo de la gloria del Padre. ¿eh? O sea que a mí, a mí me parece, yo me inclino por esta interpretación que le, que le hago. ¿eh? Me parece a mí que es más, no sé, no sé, más un poco más lógica. Aunque sea brevemente, damos paso al último oyente. Buenos días. Hola, buenos días Sí, buenos días, adelante eh,
3: Pues vamos a ver, mire, yo no le voy a hacer preguntas Simplemente yo quería dar testimonio sobre el ángel de la guarda uh
1: -huh.
3: eh, Bueno, pues yo, un sacerdote, en una ocasión, pues siempre he creído en él, realmente Y, uh -huh. bueno, en una ocasión, pues, él me dijo, si creyese realmente Yo tenía que venir a casa a hacer mis tareas Si uh -huh. creyese realmente en el ángel de la guarda, cuando fuesen lo tendrías hecho y yo puedo decir que, que, bueno, pues que yo tengo mucha fe en mi ángel de la guarda. Yo le hablo, yo me encomiendo a él, le pido que me proteja. Y, bueno, pues hay muchas veces que yo voy a rezar al Santísimo. Y, bueno, pues es una zona que queda céntrica y ahí es difícil de aparcar. Pues siempre que voy me encomiendo a él para encontrar un sitio. Y es que nunca me falla. Siempre al lado, a la puerta de, de San Isidoro, que yo soy de León, que es donde, donde voy a adorar al Santísimo, siempre tengo sitio y bueno pues también en una ocasión yo estaba pues haciendo un trabajo en un huerto y estaba con mi madre y bueno estábamos quitando unas hierbas y bueno pues había muchísimas y ya se estaba haciendo de noche y bueno pues esto que ya estaba muy cansada no y le digo ay ángel de la guarda ayúdame y mi madre se fue a hacer un paseo y cuando vino dice uy... dice pero si en este trozo que había tantísimas hierbas parece que hay menos y efectivamente yo también fui consciente porque yo antes me había dado cuenta cuando había pedido ayuda al ángel y ojolín digo sí Sí, ha quitado la mitad, o sea que, que bueno, que parece mentira, pero que yo tengo mucha fe en el ángel de la guarda y que realmente, pues si crees en él, él de verdaderamente veo que, que me ayuda y que intercede por mí. Incluso yo, a veces, pues que también le pido que, que rece por mí ante el Santísimo. Y bueno, pues simplemente es decir esto: que
1: De acuerdo, que... bueno, pues recogemos su testimonio y tenemos el tiempo cumplido. Vamos con él eh, también a, a dar gloria a Dios con todos sus, sus ángeles y recibimos también la bendición de Dios pidiendo a los ángeles que nos enseñen a cogerla La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.